0: Евгений а еще по поводу ареста одного из хозяев фонда Каловы. Как-то информационная атмосфера затихла, однако это одно из громких дел последнего времени. И реакция того же американского бизнеса и посол Соединенных Штатов сейчас говорит о том, что он не будет посещать экономический форум в Санкт-Петербурге, как бы, проводя такой саботаж, может быть, как раз и требуя освобождения своего гражданина, давя на организаторов. То есть с одной стороны у нас наши деятели Госдумы говорят о том, что так жить нельзя. С другой стороны Соединенные Штаты и бизнес отказываются сотрудничать на этих условиях, на старых, может быть, даже условиях, как правильно? С сегодняшней России и процесс идет. Будет ли какое-то продолжение? Видите ли вы какие-то, может быть, еще стороны вот этого дела против вот этого инвестора американского? Как, как отреагировал бизнес? Может быть, вы видите какие-то подвижки в этом плане?
1: Во-первых, давайте, раз вы затратите вопрос системы, я скажу так. Во-первых, это решение оно действительно носило поворотный характер. И, и оно не случайно пошло после заявления, что будем бить Путина по территории Соединенных Штатов Америки, а не по Румынии с, с Украиной, если что, если будет ядерный так сказать, удар со стороны США, То есть это радик... и в том числе это, скажем, по линии внутренней политики, решение поворотного характера. Впервые мы затронули неприкосновенную фигуру американского инвестора. Они же несут нам свет, они просто зажигают наши лампочки электричеством из Вашингтона. Своей этой электростанции нет. И тут вот такое. Поэтому в целом я бы хотел это увязать с общим контекстом. Я сегодня говорил с предпринимателями. Они воют. В том числе воют из-за действия правоохранительной системы России, которые начали, начали просто тотальное возбуждение уголовных дел. Напоминаю, что около 20 тысяч чиновников сидят уже в тюрьмах. Это больше, чем при Сталине, такого уровня я имею в виду. При Сталине было шире количество, но но узкая группа высокопоставленных чиновников, грубо говоря, сравнялась с теми репрессиями. И в отношении бизнеса тоже. И мы уже этот вопрос обсуждали. Думаю, что, грубо говоря, идет зачистка всех правых виноватых в лесу, для того, чтобы вырастить национальный лист, э, лес на базе национального капитала. Ну, все-таки, я так понимаю, все двигается к зачистке вообще этой поляны. Потому что весь российский бизнес, крупный и средний, мы говорим, на самом деле практически это 90% вообще бизнеса, завязано на Соединенные Штаты Америки. И поэтому, ну... Ментально? Организационно. Организационно. Посмотрите даже Центральный банк России, Мне вот сейчас детализированную справку я попросил подготовить, он открыто пишет, что 70% операций внутри страны осуществляется на базе доллара. Ну а как вы предприниматель, как вы без доллара вообще можете функционировать, ну кроме совсем мелких ларьков? Ну их и не сажают.
0: Извините, а есть ли вообще шанс у бизнеса вырваться из американских оков, не сев в тюрьму, грубо говоря?
1: Не, не, совсем и
0: не, не порушив свой бизнес.
1: Неправильная постановка вопроса. Так. Весь бизнес в России создан по американским правилам и управляется оттуда. Кроме мелкого. Весь. И очень небольшое исключение по среднему. Очень небольшое исключение. Это как бы система. Эта система выстроена с 1991 года. Победа национально-освоительного движения может заключаться в том, что этот бизнес будет переходить на сторону национальных властей, либо он будет умирать, чик-чик-чик, и на его месте будет, ну бизнес же есть, заводы есть, магазины есть, потребители есть, рынки есть, на его месте будет рождаться национально-ориентированный бизнес, национальный капитал, как писал Маркс про него. Понимаете, да? То есть это разные процессы. Переходить и рождаться. То есть Грубо говоря, я думаю, что мы двигаемся, раз не удалось, в том числе, НОДУ за 6 лет уговорить бизнес и Путину уговорить до офшеризации бизнес перейти на сторону России, как институт, скорее всего, этот бизнес будет весь весь убран. И э, национальный капитал, и национальный бизнес, извините за иностранное слово, наверное, сказать правильно, предприниматели уже, будет создан заново с нуля то есть, грубо говоря, те люди, которые являются представителями бизнеса, через 3-4 года вы их не увидите. Это будут другие люди. Может быть, активы будут те же. Что
0: да, разговор о э, фирменной марке или э, идет. изменится. В заводы будет люди... того, что даже Макдональдс останется, а хозяева изменится. Может быть,
1: так? Может быть. Может быть. А может, и Мерка уйдет. Потому что там Макдональдс все-таки политизирован. Но будет местные сети питания, там как-то еще. Но будут другие владельцы. Мы, бизнес ⁇ это владельцы, собственники. Будут другие собственники. Вы выходите в Макдональдс на Тверской. До этого собственник иностранный. Сейчас будет собственник другой, который сейчас вообще, может быть, в институте учится. Но в вряд ли уже, уже, наверное, закончилось. В аспирантуре.
2: затронули такую тему. Собственник бизнеса другой. Но э, как бы, людям, на самом деле, сейчас по большому счету все равно, кто там собственник бизнеса, они не разбираются. А вот, Будут ли чиновники в этом случае другие, вот это люди больше заботят, Потому что с теми чиновниками, которые сейчас, мы видим их не так называемые перлы, то там, а, то так,
1: кто кошмарит бизнес? Кто кошмарит Ну кто? Ну, чиновники.
2: Правоохранительные органы.
1: Чино- это чиновники?
2: Это правоохранительные органы.
1: Это чиновники?
2: Нет, ну, они с погоны. Ну и что? Значит они... Нет,
1: там, секунду, давайте службы. так, договоримся о терминах. Правоохранительные органы – это чиновники. Отличие только одно: правоохранительные органы в большей степени попадают люди то, что называется с институтской скамьи, чем вообще в чиновники. То есть в чиновники можно из бизнеса попасть, правоохранительные органы все-таки обычно это не приветствуется. Поэтому, но ну, это чиновники, это класс чиновников, то есть каста, если говорить словами каста. Вот э, каста чиновников сегодня убирает бизнес как институт про американского характера, то есть колониальный бизнес. К сожалению, там попадаются и, ну, грубо говоря, лес рубится, щепки летят. Но так устроено, знаете, как говорят, когда погибает человек, это трагедия, когда погибают миллионы людей, это статистика. Вот, вот это вот факторы этот. Да, те, тот бизнес, который не принял решение пойти по пути национальной освободительной борьбы и не участвовал в этой борьбе в течение последних нескольких лет, будет зачищен. Не потому, что он э, такой выбор сделал, а потому, что он не сделал выбор, когда ему предлагали правильного характера. Понимаете? Письма,
0: например, писали, предложение
1: участвовать ну, ну, Просто общество пред- предлагало ему. Ну, я говорю не о конкретно штабах НОДа, я говорю в принципе о системе. Поэтому я могу сказать, он будет зачищен. Процесс сегодняшней чистки бизнеса, это не, это, ну понятно, что он сам по себе, этот процесс во многом и коррупционного характера, это понятно, но как без этого, если все пронизано американской коррупцией. Но это класс чиновников, который убирает коллаборационистский бизнес с территории Российской Федерации. В этом его как бы э, э, историческая логика. Я не говорю, что эта логика специально организована, потому что во многом национальное освободительное движение это, это процесс... Объективно законод... закономерного характера. То есть не созданный специально. То есть нет такого, чтобы кто-то вызывал какой-то начальник и говорил: ну-ка, давайте вот этих бизнесменов в тюрьму. Такого нет. Само по себе происходит вы... выдавливание того предпринимателя, которым не только же выписали письма, и Путин обращался до авширизации. А я-то вообще-то помню, когда Владимир Владимирович. Напротив, у нас тут, извините, Рец Картон. Про пыль. Риц картон Про пыль он говорил 10 лет назад. Уже тогда.
2: Да, уже до 15, 15
1: То есть давно. А вот тут Риц картон И тут проходило такие СПП, Союз правому И Путин туда приходил раза три на съезды. И на третьем съезде ему было просто резолюции сказано. Не нужно деафширизации. Она неуместна. То есть два раза он их уговаривал, они вроде кивали, а на третий раз они сказали «На выход!» Я бы на его месте это запомнил. Они же на выход-то сказали не Путину, они на выход сказали России. Это их выбор, как касты, как класса. А как вы думаете, это все пойдет так вот? Ну, послали Россию подальше, ну Россия умылась и пошла плакать? У России есть... Свои объективные институты, к которым относятся в том числе и, и чиновники. Еще раз говорю, я не зачем. но просто с точки зрения системы чиновники все-таки почищены более-менее Владимир Владимирович. Все-таки бизнес он весь иностранный, а чиновники почищены. То есть ввели декларации, помните, ввели вот те законы, которых я автор по запрете э, за рубежом э, бизнеса, счетов. Это же все мы проводили руками, здесь, в Думе, Нот в том числе, я лично, как автор.
0: Эти... Это, это к вопросу, что вы делаете в Думе ну, Конечно, работы.
1: это же была борьба. Эта борьба более-менее зачистила класс чиновников. Да, чиновники все равно проамериканские и пролондонские. Там, дети, семьи. Ну, извините, тут дело, что смогли. Да, что-то смогли, что-то не получилось. Но относительно бизнеса, у которого условия функционирования, договориться, с Лондоном, это все-таки класс, менее привязанный к Лондону и Вашингтону. Понимаете? Менее. При всех 25-тысячниках. Ну, вы же понимаете, в жизни все относительно. Вот вы, наверное, сейчас, когда приходили в Думе, ходили внизу, у нас там выставка. Да. Выставка вооружения. чего? Вооружения. Каких?
0: Интернационального вооружения террористов.
1: Террористов, да. Посмотрели, потом просто снимите, будете уходить эту выставку. То есть люди делают оружие даже из труб водопроводных. Понимаете? И этим оружием убивают людей. То есть. Что я хочу сказать, что шанс у бизнеса был и выполнить требования Путина о офшеризации, переосмыслить эти, создать институты для В конце я понимаю, что нельзя вот так вот сходу, жалко денег, но скинуться на институты, эти типа, институты осмыслили процесс выполнения решения Путина по офшеризации, этого сделано не было. Вот не было это бизнесом сделано. А сегодня мне заявили, что 270 тысяч, 280 тысяч уголовных дел, по году а что такое 280 тысяч уголовных дел по году это же слой то не такой большой предприниматель, если это же не пенсионеры которых там 60 миллионов понимаете это каждый день тысяча уголовных дел вот мы с вами поговорили к вечеру тысячи человек получат уголовные дела то есть это система система чистки И еще раз система чистки института который не захотел переходить в институт отечественного предпринимательства. Никто же не, не отменяет частную собственность, никто не запрещает бизнес. Но понятно, что бизнес завязанный на зарубежной линии, видите, как у меня нотки появились, я готов ходить в форму полковника уже. Не, не вас просили ребята, вот я в камере говорю, я вас просил, НОТ вас спросил, пикетчики к вам обращались, Путин вас 15 лет назад просил и на съезд к вам ходил, Чего вы ему ответили? А сейчас вам не нравится 270 тысяч уголовных дел в год? Но это ваш выбор, ребята. Вы пошли против российского народа, который двигается в сторону национально-освободительного процесса. И вы автоматически выпали из исторического процесса. А, А поскольку персонально тут не получается, значит приходится решать проблему всего класса. Потому что когда речь идет о 280 уголовных дел, Тысяча в год. Это уже вопрос не персонали, это вопрос класса. Умножьте это на 5 лет и вы получите охват 100% класса предпринимателей. миллиона людей. Вот и все. Понимаете, да? Ну, ребята, а надо было раньше думать, когда... Так на их место
2: должны кто-то другой пойти, Евгений Как в этом-то случае, их же где-то надо взять этих людей? Это рабочие места, это... Ну, хорошо,
1: высокооплачиваемые рабочие места. Уже до Газпрома, Найдутся, да? до, до «Газпрома» дошло. То есть немцев
0: мы приглашать начнем?
1: Не, не, нет, это же собственники.
0: Конечно.
1: Это же другая история. Немцы или кто-то там, японцы, это, это наемные менеджеры. Инженеры. Это инженеры, Да, да. А это собственники, владельцы. Люди, принимающие решения в отношении субъектов собственности, в отношении рабочих мест. Понимаете, да? То есть это истори... Вот мы сейчас наблюдаем, мы с вами свидетели исторического процесса. Мягкого, никого из них не расстреливали, как Сталин. Нет же, это нет нет расстрела, да, мало того, до, до суда доходят ну, ну, несколько десятков процентов от этих цифр вообще. То, то есть эта система, если хотите, и передела в том числе. Вы же помните, что было с, во время сталинских чисток? Имущество же тоже не, не, не исчезало, оно переходило в новые руки, правильно? Но это исторический процесс. Я понимаю, что сейчас за мои слова тут на меня будут обижаться. Я сейчас в данном случае не поддерживаю этот процесс и не против, не за. Я говорю, как выглядит исторический процесс национально-освоительного движения. Объективный. То есть вы сделали такой выбор. Вы вовремя не пошли в национально-освоительный процесс. Речь не о штабах, речь о своем месте в этом процессе. Еще говорю, в рейс-картоне когда собирались на съезды и приглашали Путина, он приходил вам, объяснял, куда двигается государственная машина, вы бы могли не не отказаться от его предложения, а создать институты переходного периода, включить мозги, набрать специалистов и найти путь восстановления отечества и вашего места в этом отечестве. Вы так не сделали, значит, вы сделали свой выбор.
0: Возможно, даже осознанно.
1: Я думаю, что некоторые просто не задумывались. Ну, должны были задуматься. Вы же мозг с мозгами. Если в конце часто, концов, вы можете нанять мозги.
2: Сейчас-то есть еще шанс у кого-то одуматься.
1: У кого-то есть. Нет, кто-то выбрал путь нода. И мы знаем, и справки с бизнеса ко мне приходили за справками люди, у которых мы. Мы же не случайно справки сделали эти. Кто-то выбрал путь нода, и, соответственно, он, ну, то, что нас не попадает в эти жернова. Но я не хочу эту как бы тему глубоко освещать, потому что это все-таки исключительный случай. Мы сейчас говорим о выборе класса. Вот В любом большом сообществе, это все-таки сотни тысяч людей, есть ну, всегда те, которые, ну, грубо говоря, занимают не ту позицию, как весь класс, как вот все эти сто тысяч. Потому что решение съезда – это все-таки и коллективное решение. Вот в отношении индивидуалов, которые решили перейти на сторону России, все будет нормально, и это я просто гарантирую. Но это не решение даже сегодняшнего дня, они раньше приняли это решение. В, основном, в отношении института иностранного предпринимательства все будет очень плохо. Вас сажают за то, что вы институт иностранного предпринимательства на территории России. Вот эту вещь вы должны просто понять.
0: Ну, по сути, угроза.
1: Вы по это сути. должны понять. Вот как в свое время кулаков сажали, как класс. Помните?
0: А, когда они зерно зажимали. Большевиков, да.
1: да. Вот, вот вы класс. Просто, в отличие от тех времен, об этом не трубят. И не орут на митингах рабочие, убей гадину. Помните? Было такое. Это тихо происходит. Но цифры можете сами посмотреть. Вы попали в жирнова истории. Это не просто ваша личная история с вашим личным арестом. Вы попали в жирнова истории. И в этих же новых истории вы забыли, что такое Отечество. И вы забыли себя как человека, который человек разумный. То есть не тот, который действует как коллективный разум на съезде РСПП, а как человек разумный, который изучал эту историю, понимает ее. Пятерки получал в конце концов в пятом классе по истории своего Отечества. То есть понимает логику этих процессов. Это законы. Вы эти законы не, не, не то что нарушили, а вы их не учли. Все, а бизнес ⁇ это риски. Я не учел закон, сидишь в тюрьме. Последи. Спасибо, Спасибо вам.